0: San Domingue, 90.9 FM.
1: Bienvenidos a una página a la vez, como cada martes, con ustedes Ángela Suazo, desde las 6 de la tarde con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer y de esa oportunidad, ese reto que se esconde detrás de la posibilidad de compartir, de contar, de transmitir. Hoy hablaremos de voces en la diáspora y tendremos la oportunidad de conversar con la escritora Kiani Antigua, definiendo diáspora desde ese lugar del desplazamiento de una masa de población desde su país de origen hacia una sociedad de otra que le da acogida, donde establece raíces o, o por lo menos lo intenta. Digamos que lo, la diáspora dominicana son los que viven fuera. Ese concepto que comprende un universo ya de más de dos millones de dominicanos dispersos por el mundo, diferentes voces, diferentes historias, y tal como estableció Indira Suero en un extenso artículo sobre los intelectuales dominicanos en el extranjero, una con cantidad considerable de estos partió hacia el extranjero por razones políticas. El historiador Tito Suero dice que sentó las bases para que muchos de ellos escribieran las obras por las que hoy son reconocidos a nivel internacional. Las figuras Dominicana que han hecho nombre y vida pública en el exterior no se limita solamente a los jugadores de béisbol ni a artistas musicales. La intelectualidad se ha destacado desde siempre. La literatura reciente dominicana, como la mayoría de Latinoamérica, puede considerarse como una literatura de búsqueda por parte de autores que intentan captar, diagnosticar, contar eh, su historia. El escritor, tanto dominicano como de cualquier país de Latinoamérica cumple con este papel, el de delimitar y legitimar los valores que identifican como cultura nacional. esto no es un fenómeno de este tiempo, hemos tenido grandes voces que han escrito desde tierras lejanas y muy atrás, en 1782, tenemos a Antonio Sánchez que fue considerado en su tiempo como el más avanzado pensador del siglo XVI y llegó a Madrid a defender sus ideas. Núñez de Cáceres exiliado en 1822 y se llevó su pequeña imprenta y comenzó a publicar el periódico El Cometa desplegando durante años una incesante labor periodística. Eh, Núñez de Cáceres, además de ser presidente de la República, fue el primero en proclamar la independencia de lo que hoy se conoce como República Dominicana y el primero en utilizar la literatura como arma de denuncia social y política en el país. En 1830, tenemos Andrés López Navarro, en 1890, Eugenio de Champs, luego venimos con Pedro Enrique Jureña, una de nuestras grandes letras, un intelectual, filósofo, crítico y prolífero escritor, con una destacada participación en México y bueno, en Argentina, donde hizo una y grandes aportes a la literatura de, de, su, de ese país. Manuel del Cabral, que fue prosista, poeta, pintor y que su mayor producción literaria ocurrió residiendo en el extranjero. Juan Bosch, Político, cuentista, consumado, ensayista, eh, vivió el exilio en dos periodos distintos y produjo obras di diferentes, ¿no? que contaban historias distintas. Pedro Mir, poeta, ensayista, en 1947 salió del país y se acogió al exilio político antitrujillista, haciendo una obra que todos reconocemos como obras que representan la dominicanidad. Si nos vamos a los 80, pues ya encontramos nuevas voces que nos ofrecen interesantes ejemplos, como Pedro Vergés o Efraín Castillo, por mencionar solamente algunos, de obras en las que la búsqueda de una salida literaria, política o personal organizaba el discurso de lo que transmitían, obras que mostraban ya el aumento de la emigración de los años 60 y 70 que venía en respuesta a los cambios socioeconómicos del país. Así iniciamos una página a la vez. Kiani Antigua es narradora, es poeta y traductora, profesora titular en Dartmouth College y trabaja como traductora y adaptadora independiente. Es además una prolífera escritora. Dentro de su obra ha publicado 13 libros de literatura infantil, cuentos, poemarios, novelas, antologías. Ha participado... En diversas antologías y libros de textos escritos en revistas y otros medios se ha ganado más de 16 premios, premios literarios. Sus obras han sido traducidas también a otros idiomas, italiano, francés y al inglés. Y la oportunidad de conversar con ella nos brinda la oportunidad de escuchar una voz que, como decía el poeta Guyanes, Jean Caro, es un escritor caribeño que busca un equilibrio entre ese extranjero y la falta de, de una patria en su país, y de una patria donde vive. Entre el pueblo por un lado que lo acoge y el criollo que ha perdido, ¿no?
0: Demos la bienvenida a una página a la vez a la escritora dominicana Kiani Antigua. ¿Cómo estás, Kiani? Ah, yo feliz. Muchas
2: gracias. Contenta de estar aquí.
0: <risa> Igual yo de tenerte. Eh, Kiani escribe poesía, escribe literatura infantil, escribe novela. ¿Y a qué edad tú dijiste sí, yo voy a escribir? Uh, uf, Guay.
2: <risa> <risa> hace, hace ya como 20 años que me agarró
0: el, el, el gusanito. ¿Qué, ¿Qué es escribir para ti? Respirar. Cuando uno habla de, 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 de escribir, piensa también en el reverso. ¿Y una página en blanco qué es? Uh, una página en blanco es un, un mundo de oportunidades. Es la puerta a todos los mundos posibles. Así es como lo veo. Y cuando sales en búsqueda de, un, de uno de esos mundos, ¿de dónde tú crees que surgen las ideas para escribir?
2: Ay, mi hija, de todo, de todos lados, de todos lados. Eh, de la vida, de los sueños, de las memorias, de los deseos, y en especial, muy especial, de los
0: miedos. ¿Tú, tú escribes por inspiración o tú te programas? ¿Programas tu tiempo? ¿Te ambientas? Uh, bueno, depende. Por muchos años pensaba
2: que solo podía escribir a través de la llamada inspiración. Pero hace un tiempo he venido aceptando trabajo por comisión y he tenido que sacar de abajo, por decirlo de una manera muy fina. He tenido que reajustarme a las circunstancias. Y la experiencia ha sido gratificante, pero en general no, yo no planifico. A mí me... Eh, me tiene que atrapar, me tiene que llegar, y lo que sí hago es que lo... Eh, soy muy responsable en ese sentido, y inmediatamente escribo donde sea, eh, eh, por lo general escribo a mano, entonces escribo en, en, en esa hoja en blanco que tú mencionas, o en esa servilleta en blanco, <risa> o en esa palma de la mano en blanco.
0: <risa> Pero escribo. Yo soy muy musical, y... Y esa es otra pregunta que te tengo. ¿Una canción que tú sientas que te haya inspirado a escribir?
2: La, el primer cuento que yo escribí, mi primer lanzamiento en la literatura, se titulaba Hastío, que es el, el título de una canción de la Sofi de Puerto Rico. Uh -huh. eh, no sé si te acuerdas. Sí, sí, Con sí. claramente. Uh -huh. Claro, me crié, me crié, mi mamá era, era fanática de, de la sophie me crié escuchando sus canciones. Y más adelante también escribí un poema de la canción Princesa de Juan Manuel Serrat. Y eso fue para mi hija preciosa.
0: Qué hermoso. ¿Qué tú le dirías a alguien que quiere escribir, que quiere, quiere escribir su primer libro?
2: Que empiece, que empiece. <ríe> es que <ríe> hay... Uh, es una pregunta que me hacen todo el tiempo, pero ¿cómo tú haces todo lo que tú haces? Bueno, yo empiezo a hacerlo. Usted empieza a hacerlo, entonces luego... Por supuesto, lo de lo de la escritura está de la mano de la lectura. Sí. Yo puedo mandarte a escribir, pero realmente si tú no tienes una base, si tú no tienes la columna, que es la lectura, pues vas, no vas a llegar muy lejos. Pues escribir, por supuesto, sacarte lo que tienes dentro, pero acompañado de lectura, leer todo, todo lo que... Um, lo que encuentres en el camino, todo lo que te guste. Si te gusta leer de, de fantasmas, de vampiros, pues dale para allá, pero lee. Uh -huh. y, y, y luego editar, por supuesto.
0: Uh -huh.
2: ¿Y qué es leer para ti? Ah, es la base, vuelvo a lo mismo. Es la base, es la esencia, la columna. Es el escape del mundo de verdad, de ese mundo que es tan tangible. Meterme en otros mundos, a pesar de que muchas veces la literatura que escojo y que leo tiende a ser muy, muy oscura, de crímenes y eso, pero, pero por algún motivo, yo creo que porque encuentran, siempre aparecen, agarran al malo, tú ves. Uh -huh. <ríe>
0: yo lo encuentro como un escape. ¿Qué prefieres leer, digital o físico? Uf,
2: 100% físico, 100% físico. ¿Y te lees físico. varios libros a la vez o no? Mira que nunca lo había hecho, siempre era de la que empezaba uno y lo terminaba porque ya, o sea, si no termino ese, no puedo continuar. Y últimamente sí he estado, eh, empiezo libros muy largos, de mucho volumen, entonces eh, lo paro, lo tengo aquí. Tengo dos en la cabecera aquí. Mira, déjame decir, para no mentirte, uno tiene 600, 607 páginas y el otro tiene 400 y pico de páginas. Entonces, como son tan largotes así, lo que a veces que... Entre medio parto y leo uno de cuento, parto, leo uno de poesía, vuelvo otra vez y los retomo.
0: Entonces sí, lo estoy disfrutando bastante. ¿Autores nuevos o escritores consagrados?
2: <risa> Teremala. Todos, todos, hay calidad en ambas categorías. Yo no soy fanática de, de la persona, del escritor o la escritora, sino del texto. Un escritor consagrado tiene textos que, que llaman mi atención, que me llegan, y otros que no. Y lo mismo puede, puedo decir de los escritores jóvenes, de los llamados bisoños. Y mis colegas en República Dominicana saben muy bien de lo que estoy hablando.
0: Yo no. Bueno. ¿Qué tú me recomendarías un libro que te retó a ser mejor escritor? Que tú sientas que cuando tú lo leíste, tú dijiste, uff, yo quise haber escrito eso. Um,
2: podría decirte, tengo, tengo dos en la punta de la lengua, pero ¿sabes qué? No. Porque de todo se aprende, hasta de lo que no nos gustan, uh -huh. pues ya sabemos lo que no nos gustan. Entonces, por mi gusto particular, pues yo tengo algunos que realmente siempre la mente me lleva a esos textos. Uh -huh. Pero, pero caramba, eso me llegó a mí y no somos iguales. A otra persona le puede llegar otra cosa completamente distinta y, y está bien. Claro, está muy
0: bien. y si tú tuvieras la oportunidad de elegir un personaje con quien sentarte a conversar un rato. ¿A quién? ¿Con quién te sentarías? Pues mira, Ángela.
2: Bueno. Me encantaría sentarme a comerme un helado así de chinola con Kiara, el personaje de Greña, Crazy mm -hmm. Hair. Kiara es una niña segura de sí misma, es alegre, curiosa, cariñosa, sin complejos y que sí. cuenta con el apoyo y el amor de su familia. Uh -huh. Kiara de muchas formas es la niña que yo hubiera querido ser pero que debido a la discriminación que existe en nuestro país basada, como ya sabes en el color de la piel oscura en la textura del cabello rizado e incluso y esto es de gran importancia la discriminación basada en nuestra condición de niña y mujer y esto fue, esta conversación fue lo que nos, 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 nos juntó a ti y a mí Kiara es la niña feliz y llena de amor propio que yo quisiera y sueño que fueran las niñas y las adolescentes
0: y las mujeres dominicanas, incluyendo. Que, que así sea, que así sea. Y si fuésemos a retar a leer, tiene que darme, tiene que darme algunas recomendaciones. Si tuviésemos que retar a leer a un joven, ¿qué tú le recomendarías leer?
2: Lo que le guste. <risa> y que vuelva a ver. Dándole chance de vez en cuando a aquello que no le guste también para que... Quién sabe si eso lo sorprende, eh, como te dije, pues a, me llega a la mente, me llegan los cuentos, los cuentos fantásticos de Julio Cortázar, me encanta Julio Cortázar, me encanta Quiroga, eh, me encanta la novela pequeñita, pequeñita, pequeñita de bolsillo, Aura, de, uh -huh. de Fuente. un montón de cuentos de, de, de mujeres de nuestro Caribe, soy malísima para los títulos poesía no sé o sea es que es que realmente son tantas la, las cosas que, eh, que qué te puedo decir mira la literatura infantil ahora en nuestro país hay novelas que son dirigidas para niños hay, hay, hay textos infantiles hay pequeños libros infantiles cuentos que, que te hacen llorar al adulto más más bien plantado Entonces, así es. Eh, por eso cuando preguntas qué lee, bueno, eso va a depender de la persona y del momento y de, y de muchos, muchos factores.
0: Y si te pidiera una recomendación para mis lectores, para alguien que tenga menos de 20 años, ¿qué me dirías?
2: Que lea lo que le guste, <risa> <risa> dándole chance de vez en cuando a aquello que, que no necesariamente le llama la atención. Uh -huh. ¿Quién sabe? Eso puede sorprenderlo. A mí en particular me sorprendió mucho cuando empecé a leer.
0: ¿Alguna recomendación?
2: Bueno, es, es terrible lo que voy a decir, pero yo no cogí un libro sino hasta que ya fui, eh, era una adulta.
0: Uh -huh.
2: Y recuerdo que el primer libro que leí se llamaba Vivir como él, la vida de Guyen Van Bantroy. No lo estoy recomendando, <risa> pero siempre me, me marcó. Y luego entonces las lecturas que hice en la universidad y no sé, quisiera recomendar otra cosa que no sea tan canónico pero, mira, cogen un libro infantil. Hay un libro que se llama Sábado de Ranas de, de Farah Halal. Empiecen por ahí uh -huh. para, para, para que empiecen a, a quererme. Sí.
0: <risa> y si queremos invitar a alguien a volar.
2: Sigo con la literatura infantil. Sigo con la literatura infantil. Uy, un libro con alas. Un libro con alas. Tú misma, estábamos hablando ahorita del Principito. Así es. Sí. Tú me lo trajiste, sí.
0: ¿Y para alguien que quiera crecer? Bueno, yo soy
2: otra persona. O hace hace a dos años, de, de, hace dos años para acá. Después que leí Sapiens, de Animales y Dioses, uh -huh. de Yuval Noah Harari.
0: Sí. Ese es
2: un libro que, que me cambió completamente la perspectiva de, de la vida.
0: Uh -huh. Sí, lo comparto, lo comparto. Y con esa invitación a cambiar o a darnos la oportunidad de cambiar la perspectiva de las cosas a través de un libro nos despedimos de Kiani un placer para mí compartir este tiempo contigo ay, a mí también, chao <risa> chao <risa>
1: Tenemos muchas voces en la diáspora que nos llenan de orgullo y hemos tenido la oportunidad de, en una página a la vez de conversar con algunos de ellos. Te invito a revisitar nuestras conversaciones con Rey Andújar, con Elizabeth Acevedo, con Carlina Veras. Destacan en este tiempo muy especialmente los escritores Junot Díaz y Julia Álvarez, quienes a pesar de que escriben en inglés, representan y tratan de contar una historia dominicana desde donde están. Voces como Josefina báez y voces como la de Rita Indiana, Rey Andújar o Aurora Arias, que llevan el Caribe en su obra y lo demuestran de una manera intensa y muy particular. Te invito a buscar el género de tu preferencia, los escritores de la diáspora que estén contando su vida y su experiencia desde esa lejanía tan cercana con nosotros. Nos despedimos por hoy. Finalizamos esta entrega de una página a la vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo, hoy hablando de voces en la diáspora. Cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde con una redistribución los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo. Recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast y los invitamos a acompañarnos a hablar de leer y de escribir. A que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo y en la página www.dretoaleer.do donde podrás encontrar, además de la grabación, las recomendaciones que compartimos durante todo el programa. Siga usted en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima.
0: Radio Francia Internacional. Las voces del mundo.